0: Der Mann, den ich dir heute vorstellen möchte, der ähm, ist einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands. Der hat den Top-Podcast im Bereich Karriere und Management. Nicht nur das, eigentlich ist er BMX-Fahrer, der ist auch Papa, dann ist er auch noch Unternehmer und dann zeigt er auch noch anderen Unternehmern, wie die mit mehr Lebensqualität zu noch mehr Effizienz kommen. Wie der das macht, vor allem wie der diese ganzen Geschichten unter einen Hut bekommt ja, und auch noch sozusagen jongliert, das hat er vielleicht auf dem BMX gelernt, das werden wir gleich rausfinden. Das würde er dir direkt erzählen und zwar direkt nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und habe das große Vergnügen, dir heute Raik Hane vorzustellen. Wenn ich den überhaupt noch vorstellen muss. Eigentlich kennen den so viele Menschen. Sein Podcast wird mehr als 100.000 Mal im Monat, ich wiederhole, im Monat gehört. Der Typ ist also ganz vorne mit dabei. Und das Coole ist, der hat ähm, eine große ähm, Sportvergangenheit, hatte dann eine Krankheitsgeschichte, musste seinen Sport dann wechseln und hat sich überlegt, ich mache jetzt einfach mal BMX. Das ist einfach so die blödeste Idee, die du haben kannst, weil du legst dich dauernd auf die Schnauze. Es ist wahnsinnig schwer zu lernen. Niemand hat Bock drauf. Und das ist genau das, wo Reik sagt, da gehe ich voll rein. Herzlich willkommen, Reik.
1: Uwe, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Äh, ja, sehr spannend. Hört sich mal lustig an, wenn man so sein eigenes Leben reflektiert bekommt. Irgendwie macht das alles Sinn, aber <lacht> du hast gerade interessante Highlights hervorgehoben, deswegen lass uns Vollgas geben. Immer erst von der Retrospektive. Gell? Wer von vorne betrachtet, denkt man sich,
0: warum zur Hölle habe ich damit nochmal angefangen? Ja, absolut. Du, ich stelle immer allen Leuten bei der Happy List eine Frage und zwar, in aller Kürze, was
1: müssen die Menschen da draußen über Reik wissen, damit Reik das Gefühl hat, die wissen alles über ihn, was wichtig ist? Relativ simpel. Es gibt nur zwei Dinge in meinem Leben, die wirklich konsistent immer durchgelaufen sind. Das eine ist der Sport. Das hast du gerade schon gesagt. Ich habe in der Leichtathletik angefangen, ähm, allerdings unbewusst. Äh, meine Karriere beruflicher Natur, ähm, die konnte ich mir selber wählen. Sportlich nicht. Meine Eltern kommen aus dem Trainerhaushalt. Ja, Die haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und sowas. Klar, Mensch jetzt Vollgas, Mittelstrecke, Leichtathletik, das war das Ziel. Und irgendwann musste ich in die Schule haben und gesagt, okay, sieben Trainingseinheiten müssen wir reduzieren, bist du wirst jetzt eingeschult. Also auf dem Level war ich unterwegs. So, das du gerade schon gesagt. Durch Krankheit hat sich das ein bisschen verändert. Erst Breakdance, dann BMX, da auch sehr erfolgreich geworden mit DM, EM, WM titeln Und dann vor knapp zwei Jahren den BMX-Lenker quasi ein bisschen an den Nagel gehangen und mit den Top 20 der Welt dann quasi auch für mich abgeschlossen, weil ich gesagt habe, besser wird es eh nicht. Und das andere ist halt tatsächlich die berufliche Komponente Ähnlich wie äh, deine Großmutter dich mit einem äh, sehr intensiven Spruch geprägt hat, den du bis heute im Herzen trägst, war es bei mir ähnlich. Mit 16 meinte meine Oma, du wirst nicht immer nur Sport machen können. Ich sag, ja, natürlich. Nein, nein, guck dir mal alle erfolgreichen Sportler an. Irgendwann haben die was anderes gemacht. Was ist denn dein Plan B? Und äh, dann hat sie gesagt, geh mal los, kauf dir ein Buch und dann schau mal, was du beruflich machen willst. habe ich dann auch gemacht. Beraten und Verkauf von Thomas Live. Und da ging es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Wie furchtbar Unternehmensberater sind. habe ich gesagt, perfekt, genau das will ich machen. So. Und zwar nicht, weil die irgendwie so raffgierig sind, sondern im Gegenteil, weil es darum ging, dass du etwas lernst und das anderen Menschen weitergeben kannst. Und dafür kannst du Geld nehmen. Und da kannst du Geld finden. Ich mir, hä, das mache ich doch als Sportler und als Trainer sowieso. Ich lerne die ganze Zeit Sachen und gebe es anderen Menschen weiter. Und ähm so war die Idee geboren und so hat sich das irgendwie alles entwickelt. Ein Unternehmen gegründet, das erste mit 19, Extremsportgruppe, wo wir so die Ersten waren, die verschiedene Disziplinen miteinander kombiniert haben, mit 21 mich als Unternehmensberater dann selbstständig gemacht und fast forward jetzt mit 33, schon gesagt, den größten Unternehmer-Podcast in der Region ein Buch geschrieben und ja, freue mich einfach immer, inspirierende Menschen irgendwie den kleinen mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen, die sonst wahrscheinlich nicht die Chance dazu bekämen.
0: Total geil. Feiere ich ja sehr. Also gerade dieses Thema Empowerment und alles, was hier dieser junge Mann gerade genannt hat, werdet ihr unten drunter in den Shownotes finden. Sowohl seine Seite als auch die Seite direkt zum Buch und zum Podcast. Jetzt ist so, weißt du, wir sind ja in Deutschland ne? und für alles braucht man so ein Papier, weißt schon, so ein Diplom. Sonst ist es ja, ja. nichts. Was hast du überhaupt gelernt, dass du jetzt sagst, ich bringe den Leuten irgendwie Unternehmensberatung mit? Hast du jetzt BWL noch studiert? Hast noch einen Master draufgesetzt? Warst dann noch irgendwo in Genf und warst auf der Business School for Economics
1: und hast du nicht gesehen? Oder was bringst du den Leuten eigentlich bei? Also äh, sagen wir so, ich, ich habe auf beiden Seiten gelernt. Ich habe einmal auf der Straße gelernt, so wie du auch äh, im echten Leben in der Praxis. Das ging bei mir damals tatsächlich mit zwölf los. Ähm, ich habe angefangen mit Breakdance, dann hatten wir unseren ersten Auftritt und dann war es so, ja, wann haben wir den nächsten Auftritt? Ja, wenn uns einer anruft und bucht. Ich so, ja, aber hä, was, was können wir denn machen? Da habe ich gesagt, ja, dann rufe ich die an. Dann habe ich mir A -A Aaron ja aus dem Telefonbuch rausgenommen habe die angerufen. So, und dann ging es immer weiter. Und irgendwann war ich bei Z durch und haben die auch gesagt, bitte ruf uns nicht mehr an, wir buchen dich, nur damit du nicht mehr anrufst. Also, so gut war ich damals. Und äh, daraus hat sich halt irgendwie auch diese Betriebsqualität so ein bisschen entwickelt und dass ich relativ gut quatschen konnte. Habe dann auch die Anmoderation und sowas gemacht und als ich dann mit 16 den Entschluss gefasst habe, wirklich auch Unternehmensberater zu werden, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe jemanden angerufen und zwar damals den Vorstandsvorsitzenden der BCG-Gruppe und habe gesagt, ich muss ein Praktikum bei ihm machen. Ich habe so lange telefoniert, bis ich ihn auch wirklich am Hörer hatte und habe dann eine Woche Praktikum bei ihm machen dürfen und war in allen großen Beratungen, den kleinen, habe dann Steuerfachangestellter irgendwann gelernt nach dem Civi, habe Dual-BWL studiert war ein Jahr äh, für eine Unternehmensberatung für Zahnärzte zuständig und habe dann aber meinen Job leider so gut gemacht, dass ich mit meinem Chef ziemlich aneinander geknallt bin. Und dann habe ich gesagt: Ja, das mache ich nicht mehr. Habe dann gekündigt von einem auf den nächsten Mal gefragt: Was willst du stattdessen? Machen? Ich habe keine Ahnung, aber das hier nicht mehr. Und dann stand ich da mit quasi nichts. Und dann ja, habe ich in Berlin meine erste Unternehmensberatung mit paar Partner zusammen aufgemacht. Und äh, zum Glück hat es funktioniert. Das feiere ich ja immer so. Das
0: ist ja so dieser Unterschied zwischen Book Smart und Street Smart. Und beides hat halt so seine Berechtigung. Aber ich glaube, Street Smart ist halt genau in dem Bereich, bringt dich halt relativ schnell dahin, wo du hin willst. Warum hat sich nicht verschlagen zu den Klassikern? Äh, KPMG, BCG, hast du nicht gesehen, wo du ja mal kurz reingeschnuppert hast. Also warum bist du nicht in, in ein System gegangen, hast einen Mini als ersten Wagen bekommen und ein Grundgehalt von 60.000
1: Euro und hast gedacht, von da aus up or out? Ähm, relativ simpel. Erstens, ich war einfach schlichtweg zu dämlich. Das ähm, Schulsystem hat bei mir nie funktioniert. Also, ich habe es geschafft, irgendwie im Gymnasium äh, eine, eine Klassenstufe wiederholen zu dürfen, dann sogar runterzuwechseln auf die Realschule und dann irgendwie über einen 48. Bildungsweg dann doch das Abitur zu bekommen und äh, die Zulassung zum Studium. War halt einfach nicht mein Thema. Also, äh, hat, hat nicht funktioniert und. Ähm, ich habe auch eine Sache für mich einfach festgestellt. Ich bin jemand, ich kann diese Autorität, dieses ja, der hat das gesagt, und deswegen müssen wir das so machen. Das, das geht in meinen Kopf will nicht rein. Ist vielleicht auch durch die Trennung meiner Eltern so ein bisschen gekommen. Da hat mir der Vater gefehlt. Es, es hat für mich immer keinen Sinn gemacht, warum man Autoritäten einfach nur der Autorität wegen akzeptieren muss. Und ich habe gesagt, ja gut, wenn es da eine andere Lösung gibt, dann lass es doch die anderen probieren. Und das ist das, was ich halt gerade so im mittelständischen Umfeld einfach schätze. Ja, Wenn ein Chef einfach sagt, ja, wir hatten jetzt immer gelbe Luftballons, jetzt machen wir rote Fähnchen, dann macht er das einfach. Ja, fertig. Und das geht bei den großen Unternehmen nicht. Also ich habe ja von One-Man-Show bis MDAX-Konzern hatte ich ja irgendwie über 1000 Beratungen und waren alles vor der Nase. Und ich habe mich immer am wohlsten bei den Kleinen gefühlt, weil die einfach viel, viel schneller sind und auch Dinge mal intuitiv Umsetzen und machen und dann auch sagen, ja, okay, jetzt haben wir halt verdoppelt in einem Jahr. Super. So. Und die haben das, die wissen auch warum, ja. Das habe ich beim Konzern noch nie erlebt. Und deswegen brennt mein Herz wirklich für, für die kleinstunternehmen und die, die mittelständischen Unternehmen, weil da wirklich Feuer drin ist. Und wenn der Lenker oder die Lenkerin sagt, wir wollen jetzt in die andere Richtung, dann machen die das und da gibt es kein Procurement oder irgendwen, der noch drauf gucken muss, dann ist wirklich Vollgas.
0: Wieso hören dir die zu? Also wenn du sagst, du hast ja irgendwie ein Problem mit ähm, mit Autorität, wie bekommst du das? Nein, aber wie, wie machst du das zwischenmenschlich? Weil ich finde das so spannend, weil ich bin ja auch im weitesten Sinn beratend tätig und bei uns auch. Die Leute tun Dinge, wo wir sagen, die tun. Ich sag auch immer, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ich kann dir nur Dinge geben und du kannst davon nehmen, was für dich sinnvoll erscheint und so. Wie machst du das? Also wie vermittelst du den Menschen das, ohne in die gleiche Falle zu tappen, dass du das Gefühl hast, du so, eigentlich drücke ich denen hier gerade Wissen rein und bin selber autoritär? Ja,
1: ähm, relativ simpel. Ähm, ich habe irgendwann mal festgestellt, die schwierigste Aufgabe, die wir im Leben haben, ist, wir selbst zu sein. Ja, und deswegen habe ich auch keine Angst, wenn jemand zu mir sagt, ja, Reik, der kopiert das von dir. Da habe ich gesagt, ich schaffe es nicht mal, mich selbst zu kopieren. Wie soll jemand anderes das machen? Also fuck it, ja. Es ähm, ist so schwierig. Ich habe früher angefangen wie, ja, ah, man muss dir teure Klamotten holen, teures Auto, dicke Uhr. Und dann bin dann losgerannt. Und dann haben mich die Leute auch nicht ernst genommen, weil sie wussten, dass das ein Clown ist, der sich verkleidet. Mehr war ich damals noch nicht, wirklich nicht. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass so der Arroganteste im Raum sein und der Lauteste sein. Das bringt dich nicht weiter, im Gegenteil. Klappe halten, hinsetzen, ruhig sein, zuhören und dann halt mit den Leuten Dialog kommen. Und dann findet man die Wahrheit, die die Leute auch irgendwo schon ausgesprochen haben und haben sie dann Zugang dazu. Und jetzt renne ich rum wie kurze Hose, Flipflops, auch bei den größten Terminen und äh, selbst im Winter. Und die Leute gucken mich an, so was zum Teufel. So, und da hat man einen man okay, der nimmt das ernst, was der hier sagt. Ja. Und wer sich freiwillig irgendwie bei ein Grad kalten Wasser da sechs, sieben Minuten lang reinsetzt, der weiß schon, wovon er redet. so Und der, der bringt das auch in anderen Bereichen, bringt er das rein, weil ich meistens den Leuten keine Antworten gebe, soll dann einfach dafür angetreten mit in die richtigen Fragen zu stellen. So, und das ist das, was mir persönlich halt auch Spaß macht. Nicht immer nur zu quatschen, zu quatschen, sondern zu gucken, hey, wie schaffst du es, dass die Person jetzt selber den Weg findet? So, und wo musst du sie entsprechend durchleiten? Hier und da ein paar Erfahrungswerte mit reinbringen. Aber am Ende des Tages wissen die Leute das alles. Und das ist das, was ich so schön finde im Sport. Klarer Trainingsplan, klare Struktur. Umsetzen müssen die Leute selber. Und das ist halt unser Lieblingsthema. Wir bauen halt mit den Leuten gemeinsam diesen Trainingsplan, die Struktur. Am Ende des Tages, worum geht es bei uns? Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Wie schaffst du es, dein Leben einfach ein bisschen entspannter zu machen als Unternehmer und dich selber da rauszunehmen aus der Gleichung Unternehmen? Und das, das funktioniert bei jedem.
0: Das ist auch ein geiles Bild mit dem Trainingsplan. Es wird sehr anfassbar dadurch. Ich habe dich jetzt immer nur auf deinem Cover gesehen von deinem Podcast. Ne? Und da bist du halt so, also jetzt zwar nicht mit Krawatte, aber da bist du mit Hemd und so, Jackett drüber und so. Und ich dachte mir so, oh, Beratertyp. Ich bin ganz ehrlich. Also das ja. meine ich jetzt nicht. Also ich habe ja zu, zu wenig eingestiegen, bevor wir jetzt hier über uns äh, einander zugeführt wurden. Dann bin ich auf deine Website gegangen und dachte mir, okay, Flipflops, kurze Hosen und Hand, Handstand auf Parkbänken oder aber irgendwie auf irgendeinem BMX. Dachte mir so, wow, das ist interessant. Ich mag das immer, wenn so zwei Werte Pole sozusagen vereint werden. Weißt du, zwei Dinge, die eigentlich unvereinbar scheinen und dann gibt es einen in der Mitte, der hat es doch geschafft. Wenn du sagst, Anzug und so, alles auch gut kannst du, also wenn es benötigt ist, machst du das und früher waren Uhren und Autos und so. Was ist denn heute für dich Status? Oder was ist denn heute für dich, ja, was ist denn heute für dich Status? Was ist denn heute für dich wichtig? Weil wenn du anderen helfen willst, sozusagen mehr Lebensqualität zu haben, was ist es denn eigentlich für dich?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, sehr intensive Frage. Für mich persönlich ist es halt einfach wirklich Freiheit zu haben, und wirklich auch darüber zu verfügen, was ich mit meiner Freiheit mache. Ja, also einfaches Beispiel, ich bin seit knapp drei Wochen wieder in Deutschland. Ich war zehn Wochen mit meiner Family in Portugal. So, ähm, Das haben wir beim ersten Kind auch gemacht. Der ist jetzt vier Jahre alt, mit dem sind wir acht Wochen zahlreich unten gewesen. Und jetzt waren wir mit äh, nur unserem jüngsten Stöpsel, waren wir halt äh, für zehn Wochen in Eresira und Peniche. Und da habe ich ganz, ganz viel einfach gelernt, dass... Erstens, du brauchst eine Struktur, du brauchst ein vernünftiges Wertesystem, wie dein Unternehmen halt funktioniert, aber es muss auch ohne dich funktionieren. So, und diese Freiheit zu haben, irgendwie meinen Alltag nach Ebbe und Flut auszurichten, ja, zu gucken, wo ich mit meiner Familie Bock drauf habe, das ist für mich das Wichtige. Und das Spannende ist, wie krass sich dadurch mein, mein gesamter Horizont auch irgendwie reduziert hat, ja ich habe jetzt kein eigenes Auto mehr und solche Sachen, Teuro und sowas, weil ich sie für mich auch nicht brauche. Ich stelle mir die Frage, wenn es brennt, würde ich es mitnehmen. So Und mittlerweile <lacht> gibt es nichts Materielles, was für mich irgendwie anziehend ist. Also alles ist für mich komplett ersetzbar geworden. Ja? Und ich kann mich auch für keine Dinge im Materiellen irgendwie mehr begeistern. Mir geht es wirklich nur noch um Momente. Und das ist etwas, was für mich einfach so wichtig ist. Welche Momente habe ich mit welchen Menschen erlebt? Und deswegen bin ich auch furchtbar zu Geburtstagen oder Weihnachten, weil ich immer sage so, ja, was wollen wir hier schenken? So, naja, nichts, was ich bei Amazon oder eBay kriegen kann. So, <lacht> da ja so, Eigentlich ist es überhaupt nicht schwierig. Einfach gemeinsame Zeit und gemeinsames Lachen oder auch mal gemeinsames Weinen. Das ist das, was ich für mich persönlich wichtig finde. Und selber zu entscheiden, wann ich das eine oder das andere mache. Das, das ist für mich eigentlich das, was Glück für mich persönlich wirklich ausmacht.
0: Ähm, sowas muss ja in der Familie auch geteilt werden, ne? Gerade wenn du so, ähm, ja, also wenn das so über die Familie hinausgeht, ne? Also Beruf ist ja immer mindestens so die Hälfte von einem Privatleben. Wie hast du deine Lebenspartnerin, Schrägstrich, Frau, weiß gar nicht, ob ihr verheiratet, wie hast du die kennengelernt? Ja. Und, ja, sehr gut, okay. Wie, wo und wie hast du die kennengelernt? Weil das ist so, It takes two, ne? Und man sagt ja nicht umsonst so hinter jedem starken Mann und so und andersrum auch. Aber es ist so schwer, finde ich. Also ich habe zum Glück genau diese Dame gefunden. Aber in welchem Kontext hast du die kennenlernt? War das beruflich? War das im Sport noch? Oder seid ihr euch gänzlich woanders über den Weg gelaufen?
1: Ähm, auch interessante Frage. Ich glaube, das erste Mal, dass ich äh, in einem Interview diese Frage gestellt bekomme. Äh, wir wurden durch äh, meine beste Freundin damals, wurden wir quasi... Vorgestellt, damals noch gar nicht verkuppelt, ähm, da waren wir gerade 16 Jahre alt ähm, und haben halt zusammen Basketball gespielt und haben irgendwie gemerkt, das connected ganz gut und äh, bei mir, wie gesagt, sehr bewegtes Elternhaus gewesen, bei ihr war das auch nicht immer einfach und wir haben uns halt irgendwie gegenseitig ganz gut verstanden, ja, man konnte sich bei dem anderen immer so ein bisschen ähm, auskotzen, darf ich ja nicht sagen, ich muss schöner formulieren, äh, man konnte so ein Leid so ein bisschen teilen. Ich <lacht> so, und äh, daraus ist halt wirklich eine tiefe und sehr, sehr transparente und auch äh, ja, nahbare Freundschaft entstanden. Und ähm, der eine oder andere kennt den Song tausendmal berührt, und genauso war es dann mit 18. Ja, wir haben zusammen Geburtstag gefeiert in Berlin, und irgendwie war dann auf einmal alles anders und irgendwie alles mehr. Und äh, dann haben wir festgestellt: Krass, wir kennen uns so lange, aber haben uns halt nie auf dieser Ebene erwischt. Und ja, dann sind wir mit 18 zusammengekommen und jetzt ähm, 15 Jahre weiter, seit fünf Jahren verheiratet, äh, zwei Kinder in die Welt gesetzt. Es passt halt einfach alles und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Klebstoff unserer Beziehung. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, sechseinhalb Jahre Fernbeziehung gehabt und äh, in unterschiedlichen Städten gewesen. Ich glaube, wir haben alles durch miteinander, was man mittlerweile irgendwie erleben kann. Aber diese Transparenz und dieser Ursprung dieser Freundschaft, ja, dass man wirklich, egal wie schlimm es ist oder egal, was der andere irgendwie gemacht hat, dass man immer wieder so einen Kernpunkt hat, wo man sagt, hey, ich verstehe den anderen, ich weiß, warum der so ist. Das ist, glaube ich, so die, die Grundlage für uns und die hat, wie gesagt, damals mit 16 Ursprung gefunden und hält bis heute an.
0: Großartig. Versteht die, was du tust? Also fühlt die, was du tust? Ist sie da irgendwie involviert oder ist das so wirklich so dein Ding, mein Ding?
1: Also ich sag mal so, sie ist mit Abstand, wirklich mit großem Abstand der wichtigste Mentor, den ich überhaupt habe. Also mhm. ich habe ihr ein Buch, habe ich ihr ein komplettes Kapitel gewidmet und also da sind Leute dran wie Frank Thiel, Marcel Jansen, ja, Leute, wo man so, oh, die kenne ich aus Funkfernsehen und Empfandung. Und deine Frau. einer dieser Menschen hat es irgendwie geschafft, mir annähernd so viel beizubringen wie meine Frau. Und ähm, insofern, sie sie unterstützt mich in allem, was ich tue. Aber was ich noch für wichtiger finde, sagt mir auch ganz klar, wenn ich irgendwie so zu, zu falsch abbiege oder in eine Richtung gehe, wo sie sagt, ey, das fühlt sich vielleicht nicht stimmig, dann überprüf das nochmal. Weil das alle mal sagen, das kennst du ja auch oh, hast du super gemacht, ganz toll, ganz prima. Ja, das bringt dich aber nicht weiter. Ja, also ja. auf die Schulter geklopft das ist gut. Und meistens erkennen wir die Situation auch gar nicht an. Aber die wirklichen Freunde, die sagen halt auch, wenn du es verbockt hast. ja, Die sagen, wenn du die Grenze überschritten hast. Die sagen, wenn du dich irgendwie auf einem dunklen Pfad bewegst oder irgendwie gerade irgendwie in einen falschen Bereich abdriftest. Das finde ich das wichtig Und das macht sie nach wie vor und hält mich damit auch irgendwie immer in so einer Umlaufbahn, die gesund für alle Beteiligten ist.
0: Ja, das ist cool. Das ist immer so doof. Und die Freunde kannst du alle rausschmeißen, aber deine Frau ist halt schwer. Da wird sie halt irgendwie, da kannst du nicht sagen, raus mit dir. Das, die ist halt immer da und sieht alles. Das ist immer so, die wissen immer, die kennen einen so genau. Das ist gemein. Ja. Ähm, was bist denn jetzt für ein Papa, so vom Typ? Bist du da der Trainer? Bist du da Berater? Bist du da Buddy? Was ist denn deine, was ist denn so deine, wie siehst du dich als Papa?
1: Ähm, die Antwort ist ja. <lacht> ja also, also, an komplexe Frage gestellt, die Antwort ist ja. Ähm, also, ich glaube, der, der, der Anspruch, den ich an mich einfach habe, ist, ich will eine gute Zeit haben äh, mit dem kleinen Rackern und ich, ich will einfach einfach durch Vorbild, will ich zeigen, hey, du kannst die Dinge erreichen, die du erreichen möchtest, so aber du musst dich halt auch hinsetzen und deine Hausaufgaben machen. So Das, das was mich persönlich immer wie getrieben hat und ich bin meinen Eltern für vieles dankbar, auch für viele Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, weil ich dadurch einfach gemerkt habe, hey, das solltest du vielleicht in der Form nicht ausprobieren. Ich habe da auch viel mit Psychologen aufbereitet, dass ich genau diese schlechten Muster nicht einfach eins zu eins ungefiltert weitergebe, was man in der Tat halt einfach macht. Das ist, das ist uns so in die Wiege gelegt. Ich bin sicherlich derjenige, der sehr viel Quatsch mit den Kindern macht und der sie sportlich auch sehr herausfordert, der sie auch gerne mal in Grenzbereiche bringt, wo man sagt, also ist jetzt nicht normal für einen Vierjährigen, dass der das ausprobiert so mhm. oder halt auch genau doch. Ähm aber ich würde sagen, ich bin da nicht besonders streng oder habe eine besondere Attitüde, wo ich sage, das ist jetzt wichtig. Ich, ich mache die Dinge, wo ich Spaß drauf habe. Was ich halt sicherlich lustig finde, was anders ist, als bei mir war, ich bin halt durch und durch unternehmerisch geprägt. ja Also alles, was ich in meinem Leben irgendwie gut hinbekommen habe, hat irgendwie einen unternehmerischen Ursprung. Ein einfaches Beispiel, wenn mein Sohn dann sagt, ja Papa, ich will das und das Spielzeug haben, so Legos gerade hoch im Kurs und sage ich, ja, ist ja kein Problem. Aber das muss ja bezahlt werden. So, ja, ich habe ja nichts. Ich so, naja, du kannst arbeiten. Ja, nee, aber arbeiten kann ich nicht ja gut, da musst du handeln. so Was, was habe ich denn zum Handeln? Ja, deine alten Spielsachen. Welche Spielsachen willst du denn aussortieren? Mhm. So, und dann machen wir das re relativ regelmäßig mittlerweile, dass er eine alte Spielsache auf dem Tisch aufbaut. Dann fragt ich mich, Papa, wie viel ist das jetzt wert? Dann sag ich ihm, so und so viel. Und dann kriegt er von mir das Geld und sage ich ihm, hey, die Sachen verschenke ich oder verkaufe ich dann an andere Kinder, die dann Spaß haben, die sind dann halt auch weg. Das muss dir klar sein. Ja, das ist fein für mich. So, dann entstehen in der Situation, dass er da irgendwie 20 Euro kriegt, geht dann irgendwie in einen Spielladen rein, packt 20 Euro auf den Tisch und sagt, das will ich haben. Und ich muss ihn dann an der Kasse hochheben und gucke, die die auch so. <lacht> <lacht> und das sind, das sind einfach Dinge, die ich sicherlich anders mache äh, als, als andere Leute. Aber wie gesagt, das ist halt auch spielerisch. Und ob das moralisch oder irgendwie äh, soziologisch immer alles sinnvoll ist, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages so, solange alle Spaß dran haben und ein gewisses Wertemuster dem zugrunde liegt, finde ich es okay. Hm.
0: Ich weiß schon, dass du später der absolute Überpapa bist, ne? wenn die das mal checken, dass der Papa so ein, so ein A ein Breakdancer und B ein BMXer ist. Mann, du weißt noch gar nicht, du weißt ja noch gar nicht, was los ist. Die werden dich so hart abfeiern. Meiner ist jetzt neun. Der würde durchdrehen. So, wenn ich jetzt BMX, ich meine, ich habe Zaubern so, ne? mit Zaubern ist auch hoch im Kurs. Guck mal mal, wie lange noch. Aber Breakdance <lacht> und BMX, Mann, also Chapeau, da bist du ganz weit voraus. Jetzt erzähl mir mal, ähm, was steht für dich an? Wir haben jetzt Anfang Januar 2022. Ähm, was hast du vor mit dem Jahr? Wir sind hier bei der Happy List. Was steht auf deiner Glücksliste? Nicht Bucket List, was, was du noch vom Tod machen willst, sondern worauf arbeitest du hin? Worauf fokussierst du dich in 2022?
1: Ja, also mein großes Ziel ist nach wie vor, eine Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen. Und ähm, ich habe gerade auch durch den Abstand mit, mit der langen Portugal-Reise gemerkt, was die Dinge sind, die ich besonders gut kann, wo ich aber auch wirklich 100% geben muss und die Dinge, wo ich halt auch einfach Sachen vernachlässigt habe. Und ähm, ich bin ziemlich gut darin, mich aus Sachen rauszuziehen, Systeme zu kreieren, aber es gibt halt auch einfach Dinge, wenn du etwas wirklich willst, dann musst du auch selber bereit sein, 100% zu geben. Und das habe ich in letzter Zeit auch viel vernachlässigt, bin ich ganz ehrlich, weil ich auch einfach keine Lust dran hatte. Es hat auch ein bisschen der Laden gefehlt und das will ich einfach 20, äh, 2022 viel mehr forcieren. Also ich habe jetzt Projekte geplant mit großen Unternehmen, wo ich dann halt die Frontsau bin, ja, wo ich mich wieder vor den Kahn spanne, weil ich halt auch einfach weiß, was mir das abverlangt. ja. Also es sind alle Projekte, die ich jetzt irgendwie unterschrieben habe, das sind Dinge, da habe ich richtig Angst vor. ja. Da weiß ich, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Es wird für mich eine super große Herausforderung werden. Ja, perfekt. Also das ist das, so sich einfach herauszufordern und wieder Momente zu bringen, wo man selber Angst davor hat, dass man es wirklich versauen könnte. Und ähm, das ist das, was mich vor allem in Q1 extrem begleiten wird. Daraus wird im, im Jahr noch mehr entstehen. Und wie gesagt, immer wieder den Fokus auch zu haben, für wen mache ich das? Ja, und nochmal, für mich sind es wirklich die kleinsten Unternehmen, so ein bis zehn Angestellte, so die Leute, die normalerweise kein Sprachrohr haben. Das ist für mich der, der der Kern der Arbeit, weil die Leute die irgendwie 100 Angestellte haben und irgendwie ein paar hunderttausend oder Millionen Euro Umsatz machen, für die ist es einfacher, sich mal jemanden reinzuholen, der irgendwie schon mal ein bisschen was erlebt hat. Die können die Beraterhonorare auch easy bezahlen. Ja, aber wer ist genau für die anderen da, die es nicht können? So, mhm. und da wieder sich Lösungen zu, zu überlegen und auch zu sagen, hey, ist das jetzt wirtschaftlich oder nicht? Scheiß drauf. Es geht manchmal darum, einfach auch Sandsäcke zu packen und die entsprechend zu reichen. Ja? Ähm, Gibt es so, so viele geile Beispiele. Ich erinnere mich noch an jemanden, äh, großer Basketballstar, der, der fand es einfach furchtbar, dass so Air Jordans wie 110 Dollar kosten. Das können die Leute sich im Ghetto halt einfach nicht leisten, sondern hat er halt einen Schuh konzipiert, der genau dieselbe Funktion hat, auch stylisch ist so, der einfach mal 30 Dollar kostet. So, mhm. diese 30-Dollar-Schuhe, das ist mein großes Ziel. Einfach zu gucken, wie kann ich es den Unternehmern so einfach machen? Wie kann ich ihnen die Zugänge so leicht machen, dass sie Zugang zu diesem Wissen bekommen, aber es auch umsetzen können und dass es für alle irgendwie funktioniert. Und ähm, diese Quadratur des Kreises herzustellen, das wird äh, eine längere Aufgabe werden, aber wie gesagt, all in. Geil. Und privat? Wo ge also habt ihr nochmal so einen Trip geplant? Werdet ihr nochmal ins Ausland
0: gehen? Oder äh, fokussiert sich das jetzt erstmal hier, weil du sagst, ich muss mal wieder selber von karren und ich muss mal wieder das Leben fühlen?
1: Also ähm, es ist natürlich äh, in der aktuellen Pandemiezeit schwierig, irgendwelche größeren Reiseplanungen zu machen, auch Portugal, mhm. eigentlich sollte es Kalifornien werden, dann sollte es Asien werden, äh, eigentlich sechs Monate, dann sind es zehn Wochen geworden, also es äh, ist relativ schwierig, da konkrete Sachen irgendwie umzusetzen, am Ende des Tages, ähm, wir machen weiter unsere Surftrips und äh, haben da verschiedene Destinationen, wo wir auch unterwegs sind, ähm, wird die Zeit zeigen. Wir sind da zum Glück relativ flexibel, können, können unser Leben da recht frei gestalten und äh, lassen uns da auch so ein bisschen treiben. Was ich einfach gemerkt habe, ja, man hat ja so aus meiner Sicht vier Lebensbereiche. Du hast Beruf, Beziehung, Gesundheit, Inspiration. Jetzt war ich gerade im Bereich Inspiration, Beziehung, Gesundheit. habe ich sehr viel gemacht, habe Beruf echt zurückgestellt. Und das will ich jetzt einfach wieder mit ein bisschen Schwung angreifen. Und das wird eine Zeit lang gehen. Und dann wird sich auch wieder ein bisschen andere Bereiche verlagern, aber jetzt habe ich gerade nicht mehr den Durst, irgendwo hinzufahren, weil, wie gesagt, ich war gerade zehn Wochen weg, also wer kann denn das sonst machen als Großartig, das ist echt großartig.
0: Was sind denn so, ich, also für meine Nuggets, Ne, die Leute brauchen immer ein paar Nuggets. Was sind drei Dinge, die jeder in 2022, gerade in dieser Größenordnung 1 bis 10, ne? so von der Firma her, aber auch gerne größer, was sind so Sachen, wo du sagst, wenn jeder nur die drei Sachen oder eine dieser drei Sachen machen würde, so, oder mal darauf anfangen würde, darüber nachzudenken, wäre
1: schon echt eine fette Grundlage für mehr Erfolg bei mehr äh, Wohlgefühl gelegt? Also wichtigster Punkt für mich nach wie vor, das, was mir damals buchstäblich das Leben gerettet hat. Und ähm, warum sage ich Leben gerettet? Ich stand mit äh, Mitte 20 kurz vorm Herzinfarkt. Ich habe über 100 Stunden die Woche gearbeitet und über Monate lang maximal zwei Stunden am Tag geschlafen, weil ich ja super effizient war. Mhm. Ähm, das, was mir damals wirklich das Leben gerettet war der perfekte Unternehmertag. So der Grund, warum mein Buch sah es, perfekte Unternehmertag oder Folge 500, die ich nochmal speziell diesem Thema gewidmet habe, einfach eine klare Zielplanung ins Ideal zu machen. So und äh, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal die Realität über den Haufen schmeißt und sagt, okay, ich kann jetzt mal wirklich mir alles wünschen, wie im Videospiel, alles auf 100 Prozent. Und wie würde das konkret aussehen, so das mal für sich zu manifestieren? Das ist so der erste Punkt. Einfach dieses Ideal sich aufzuzeichnen. Mhm. Dann sich die Frage zu stellen, ja, was hält mich momentan eigentlich davon ab? Also, vor welcher großen Mauer stehe ich? Was muss ich einreißen, um da überhaupt hinzukommen? Ja, weil nochmal, wenn du es denken kannst, kann es auch Realität werden. Mhm. So. Und der dritte Punkt finde ich ganz wichtig. Nimm eine Lösung, die sich für dich stimmig anfühlt. Und auch da, ich habe ja eine 100%-Quote bisher. Auf jedem Vortrag, jedem Webinar, wo ich das gemacht habe, gehe ich den perfekten Unternehmertag mit Leuten durch. frage sie nach ihrer größten Herausforderung dann. Und wie sieht die Lösung aus? Und jeder kann was aufschreiben. So. Das heißt, das Einzige, was fehlt, ist die Umsetzung. Und mhm. da bin ich dann der Trainer, der Arschtritt, der den Leuten einfach das nochmal ein bisschen ins Gewissen gibt und sagt, hey, nimm deine Sachen in die Hand und renne einfach. Ja, Und wenn du weißt, wo du hinläufst, dann ist der Weg auch leichter. Weil die meisten versuchen diesen Marathon, von dem wir vorhin gesprochen haben, diesen Unternehmermarathon, die laufen, indem sie auf die Füße gucken. Das funktioniert nicht. Dann weißt du nicht, wo die Straßenschilder sind, die Absperren, und dann krachst du da voll rein. Dann ärgerst du dich. Wenn du deinen Blick nach oben nimmst und sagst, okay, ich sehe da jetzt zwar die Ziele nicht, aber ich weiß zumindest, wo ich hin muss, wird es viel einfacher. Und deswegen klare Zielplanung, identifizieren, was sich davon abhält und dann würde ich sagen, okay, wie sieht die Lösung aus, um es einfach zu machen und super spannend. Also wie gesagt, was ich an Feedbacks teilweise auf die Podcast-Folgen bekommen habe, das ist brutal. Also wie gesagt, bin ich nicht der Typ, der nah am Wasser gebaut ist, aber das rührt mich echt zu Tränen, wenn da wie so Familienstreitigkeiten, die jahrzehntelang irgendwie waren und dann hört jemand einen Podcast, und die haben mich noch nie gesehen, ja, ich habe kein High-Five mit dem gemacht und dann kriegst du da so eine E-Mail, sagst, ey, ich habe das Thema jetzt gelöst, vielen Dank dafür, sagst du Okay. danke schön. Also, <lacht> äh, ja, also da, da, das ist Leben für mich. Ja? Das, das ist das, wofür wir angetreten sind. Die, dieses, äh, ne, den, den Planeten ein bisschen besser hinterlassen. So, das ist die Aufgabe dabei.
0: Großartig. Das tust du und zwar regelmäßig, immer wieder. Und wenn du da draußen davon auch profitieren magst, dann hör dir an. Unternehmerwissen in 15 Minuten mit Reikane ist in den Podcast-Charts nicht zu übersehen. Aber davon mal abgesehen, wenn jetzt Leute, die das hier hören, ähm, darüber hinaus auch noch Kontakt mit dir wollen oder sich über dich einlesen wollen, wo finden Sie dich und wo kriegen Sie dich am schnellsten?
1: Ja, äh, ich sage mal, bei meinem Namen, der ist ja recht unikat, äh, schwerer mich nicht zu finden, <lacht> reikhane.de, einfach drauf draufgehen, wissen 15 Minuten. Also, wir sind eigentlich überall in jedem Orbit irgendwie unterwegs und äh, wenn du mich da anschreibst, irgendwann kommen diese ganzen Nachrichten auch bei mir an und äh, dann, dann werde ich mich diesen Sachen widmen.
0: Cool, Reik, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir, Jetzt gerade, wir sind kurz vor Weihnachten. Wir, obwohl wir erst am äh, Anfang Januar ausstrahlen, aber mir war es wichtig, das jetzt noch zu haben, damit äh, wie ein guter Wein mit den mit den Monaten immer besser wird. Ähm, ich freue mich wirklich, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich wünsche dir und deiner Familie ein tolles Weihnachtsfest, einen tollen Jahreswechsel, ein wunderbares 2022. Und äh, hast du abschließende Worte, wo du sagst so, wie äh, die braucht die Welt jetzt noch unbedingt?
1: Ich habe irgendwann mal ähm, eine Sache gelernt, dass TUN ein Akronym ist. TUN steht für Tag und Nacht. Und ich finde es ganz wichtig, wenn man sich einer Sache wirklich vollends verschreibt und sagt, ich lasse die Dinge los, um sie mit beiden Händen greifen zu können, dann passiert wirklich die Magie. Und äh, insofern ist mein Wunsch, macht es Tag und Nacht. Ja, Sucht euch die Dinge, die euch wirklich zum zum Brennen begeistern und sagt Nein zu allen anderen. Danke für
0: deine Lebenszeit da draußen. Danke für deine Lebenszeit, Reik. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ich wünsche euch ein wunderbares 2022. Reik, dir und deiner Familie alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke dir.